0: Herzlich willkommen bei Mega Radio Aktuell, sagt Andreas Peter. Und heute habe ich mir Verstärkung geholt in Gestalt meines lieben Kollegen Alexander Boos. Sie sind sicherlich überrascht. Nein, im Ernst. Äh, wir, haben es, ähm, wir haben es ja angekündigt gestern. Alex, ich grüße dich.
1: Hier ist Dorilona. <lacht> Hallo, Andreas. <lacht>
0: ähm, Alex, ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber im Bundestag streiten sich gerade die Ampelparteien und die Unionsparteien ziemlich ja. heftig wie Kessel, die Kesselflicker. Organisierte <lacht> Wahlfälschung heißt es da zum Beispiel. Sie streiten sich über eine Reform des Wahlrechts. Sie müssen ja das Wahlrecht reformieren. Das Bundesverfassungsgericht hat es ihnen aufgegeben. Ähm, Einig ist man sich zwischen den Ampelparteien, äh, also der SPD, den Grünen und der FDP und den Unionsparteien, also der CDU, CSU, offenbar nur darin, dass der Bundestag eben kleiner werden soll. Nur ist die große Frage, wie und wer muss dann eben federn
1: lassen. Äh, hast du nähere Einzelheiten? Zuerst mhm. also muss ich sagen, es geschehen noch Wunder, dass... Tatsächlich der Bundestag sich mal an ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts hält. Das ist bemerkenswert. <lacht> aber nicht also die Geschichte ist ja schon älter, ne? diese, diese, diese Reform des Wahlrechts, diese Bundestagsreform ist ja schon ein, alt, ein alter Hut. Aber was ich jetzt gleich erzählen werde, ist halt brandneu. Und es, ich kann mir, also wenn ich jetzt Parlamentarier Abgeordneter wäre, ich hätte vielleicht auch kein Interesse, dass mein Arbeitgeber kleiner wird, aber gut. Was heißt Arbeitgeber, aber demokratisch legitimierte. Organisation, die mich zu meinem Job wählt, sozusagen. Mhm. Ähm, Fakt ist ja historisch, mit jeder Wahl ist der Bundestag zuletzt weitergewachsen. 598 Abgeordnete sind die Norm. Tatsächlich sind es aktuell aber 736. Ich glaube, das hat auch mit Überhangmandaten und ähnlichen ja. deutschen Wahlrechtsspirenzeln zu tun. Ich habe das auch im Studium nie verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ich glaube, damit sind wir nach dem chinesischen Volkskongress. Das zweitgrößte Parlament der Welt? Ich Ist glaube das? ja, ich glaube. Also, also wir sind in jedem Fall unter den also, Top 5. Also da haben manche rechte Kritiker ja doch recht, wenn sie sagen, Deutschland rutscht in den Kommunismus. Ne? Aber jetzt mal, wirklich, jetzt mal wirklich ernsthaft. Expertinnen und Experten halten auch einen noch größeren, aufgeblähten Bundestag für möglich. Um genau das zu verhindern, legten Innenpolitiker der Ampelkoalition, du hattest schon gesagt, zu Beginn dieser Woche am Montag einen Entwurf für eine Wahlrechtsreform vor. Scharfe Kritik kam umgehend aus der Union, von der Opposition. Da sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber, beziehungsweise sprach er von einer organisierten Wahlfälschung. Damit habe sich die CSU in einer Art und Weise im Ton vergriffen, die unter Demokraten ein No-Go ist, konterte der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel. Ja, da geht es schon ordentlich zur Sache, bevor da überhaupt irgendwas entschieden wurde. Das ist schon mal sehr interessant. Mhm. Ich versuche jetzt mal aufzutröseln, worum es bei dem Streit geht, wo die Ampel da steht, wo die Union da steht mhm. und was man möchte. Mhm, sehr gerne. Ähm, der Bundestag setzt sich zusammen aus direkt gewählten Abgeordneten, die einzelne Wahlkreise vertreten und Abgeordnete, die über die bekannten Wahllisten der Parteien ins Parlament einziehen. Erstere bestimmen die Wählerinnen und Wähler direkt über ihre Erststimme, letztere über die Zweitstimme. Genau, das sollte ja allgemein bekannt sein. Mhm. So, und Dann kommt es jetzt zur Zusammensetzung der Zweitstimmen, beziehungsweise die Zweitstimmen werden entscheidend, weil sie bestimmen, welchen Anteil welche Parteien in einem neuen Bundestag Stellt. So sieht es das bisherige Bundeswahlgesetz vor. Die Ergebnisse von Erst- und Zweitstimmen weichen für gewöhnlich deutlich voneinander ab. Das hat natürlich damit zu tun, dass man mit der Erststimme meist den Politiker aus seiner, also dass du mit der Erststimme den Politiker aus deiner Region wählst, den du auch irgendwo kennst. Ne? Mhm. Und ähm, die Zweitstimme dann eher eine Parteienwahl ist, so kann man das ganz grob glaube ich sagen. So erhielt zum Beispiel die FDP bei der letzten Bundestagswahl 11,5 aller Zweitstimmen, holte aber kein einziges Direktmandat. Ja, die CSU wiederum gewann in Bayern 45 der 46 Wahlkreise, kam bundesweit aber natürlich bei den Zweitstimmen nicht über 5,2 aller Stimmen hinaus. Das hätte dann wiederum nur 34 Mandate entsprochen die CSU hat aber jetzt dank des aktuellen Wahlrechts elf sogenannte Überhangmandate. Ausgleichsmandate sorgen im Gegenzug dafür, dass die Verhältnisse zwischen den Parteien nahezu ihrem Zweitstimmenergebnis entsprechend wiederhergestellt werden. Genau, da wird dann halt nach komplizierten Formeln berechnet, was bedeutet das jetzt wirklich an Sitzen, weil du ja da das Ergebnis eingefahren hast und das musst du wieder verrechnen mit dem. und das ist ziemlich komplex, wie gesagt, mehr was für Juristen. Auf jeden Fall war das der Grund, dass 2021 so alle Parteien bis auf die CSU noch weitere Mandate erhielten. Und da wurden dann diese 736 Mandate im Endeffekt geschaffen. Also es war jetzt nicht nur die direkte Wahl, sondern die Verrechnung der Wahl, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Der Vorteil bei dem aktuellen Stand, jede Stimme zählt annähernd gleich viel. Der Nachteil ist allerdings, der Bundestag wächst weiter, wird immer teurer... Und angesichts von sieben Parteien ja tendenziell auch immer weiter handlungsunfähiger, ne? beziehungsweise ist die Gefahr der Polarisierung und der Spaltung immer größer. Und ja, es ist natürlich auch irgendwo sicherlich ein, auch äh, eine Frage des internationalen Images, ne? Mhm. braucht man wirklich als so relativ kleines Land wie Deutschland so ein, großen, so ein großes Parlament. Ne? Mhm. Ja, also ich hoffe, da sind jetzt alle mitgekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Also du hast ja eine, eine sehr gute Übersicht gegeben. Aber ähm, also den Stand, den Status quo äh, wissen wir jetzt. Ich glaube den ähm haben glaube ich auch eigentlich viele, viele schon längst begriffen, aber was, also der Bundes, das Bundesverfassungsgericht hat ja trotzdem gesagt, dass eine Änderung her muss und bezog sich unter anderem auf diese wundersame Mandatsvermehrung. Du hattest ja erklärt, wie das funktioniert durch die Überhang- und Ausgleichsmandate. Was will die Ampelkoalition, was wollen die drei
1: in der Ampel zusammengeschlossenen Fraktionen denn jetzt ändern? Also SPD, Grüne und FDP wollen mit dem neuen Gesetzesentwurf die Zahl der Mandate generell deckeln. Also dass eine sogenannte Normgröße von 598 Abgeordneten nicht mehr überschritten werden darf. Mhm. Dazu werden keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr vergeben. Und dann wäre ja eigentlich die Linke draußen ne, aktuell. Die ist ja nur über äh, diese Mandate eingezogen damals. Jetzt in der, Also in der letzten Wahl, glaube ich.
0: Naja, also ich glaube, aber, die Linken hm. sind, glaube ich, eingezogen, weil diese Klausel galt, die wenn, sie, Direkt mehr Mandate als, gewonnen. Genau, wenn so sie mehr was, als sorry, drei ja. Direktmandate ja, hast, stimmt. dann kannst ja. du äh, in den Bundestag einziehen mit der Zahl an Zweitstimmen, wie sie dann halt da ist. Und wenn du halt nur, genau. keine Ahnung, 2,5 hast, dann eben nur 2,5, dann wird umgerechnet, wie viele Mandate äh, das, das sind
1: und dann ist gut. Genau, also die bleiben, aber Überhang- und Ausgleichsmandate sollen wegfallen, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. ja maßgeblich für die Sitzzahl, also für die, für, die, für die Abgeordnetenzahl einer Partei soll allein das Ergebnis der Zweitstimmen sein. Diese bekämen dann auch einen neuen Namen. Oh Gott, Hauptstimmen sollen sie dann <lacht> heißen. Ja. Also dass man das immer wieder umbenennen auch muss, das verwirrt auch nur die Leute, aber gut. Dieses Hauptstimmen, also Zweitstimmenergebnis, würde allerdings nochmal auf 16 Bundesländer umgerechnet, Gewinnt eine Partei in einem Land weniger Wahlkreise direkt, als ihr Mandate zustehen, werden die restlichen Mandate über die Landes Landesliste vergeben. Gewinnt sie aber mehr Wahlkreise direkt, als Sitze nach dem Hauptstimmenergebnis auf sie entfallen, also, gewinnt sie aber mehr Wahlkreise direkt, als Sitze nach dem Hauptstimmenergebnis auf sie entfallen, gehen die Kandidatinnen und Kandidaten mit dem niedrigsten Wahlkreisstimmenergebnis leer aus. Also, wenn dann Bestimmung, ne? Also, also
0: ich nehme davon auch 200, Dinge. Ja, genau. Und ähm, aber bitte gut abgehangen.
1: Also, warte mal kurz, ja. damit es auch alle verstehen. Ja. Gewinnt eine Partei mehr Wahlkreise direkt, als, si als Sitze nach dem Zweitstimmenergebnis auf sie entfallen, gehen, also geht ach so, dann gehen die, dann, dann, dann verlieren die Kandidaten, die dann das niedrigste. Äh, Ergebnisse in ihren jeweiligen Wahlkreisen erzielen sozusagen, ne? Ist das richtig?
0: Ich habe keine Ahnung. Alex. Oh Gott, also das ist, <lacht> dann
1: geben wir gerne ab an die Juristen, aber sie sehen, ähm, es gibt Änderungen. Also <lacht> nochmal,
0: noch äh, zur Wiederholung, also nochmal, ja, also gewinnt, ja, ja, ja. gewinnt äh, eine Partei mehr Wahlkreise direkt, als sie Sitze nach dem Hauptstimmenergebnis hat, äh, gehen die mhm. Kandidatinnen mit dem niedrigsten Wahlkreisstimmergebnis Stimmergebnis Leos. Also ehrlich gesagt, klingt das für mich jetzt nicht sehr reformiert, sondern eher <lacht> genauso wie vorher, bloß eben mit einem anderen, mit einem anderen Namen. Aber egal, wir werden, okay, wir werden, okay, wir okay, werden okay, es okay. sehen. Wir werden uns noch mal kundig machen. Ich habe dich, hab dich unterbrochen, entschuldige,
1: Alex. Ja, also mal als plastisches Beispiel habe ich hier in einem Medienbericht gelesen, wäre diese Regelung schon bei der Bundestagswahl 2021 angewandt worden wären elf der 45 direkt gewählten CSU-Abgeordneten nicht in den Bundestag eingezogen. Also da hätten wir weniger Vertreter äh, der CSU aus Bayern. Zudem bestehe das Risiko, dass der jeweilige Wahlkreis dann keinen Vertreter beziehungsweise keine Vertreter im Bundestag hätte. Also die, die kleinen äh, Regionen, wieder der ländliche Raum könnte auch wieder ein Verlierer sein. Ne? Ja, Einige Wahlsiegerinnen oder Wahlsieger ohne guten Listenplatz blieben draußen. Okay, also dann reicht es nicht mal, da ganz oben zu stehen. Und das, das klingt das, vor allem also, das, ja. klingt, also das, ich kann
0: mir vieles vorstellen, aber nicht, dass eine solche, also gerade, dass die direkt gewählten Abgeordneten ja, die sind doch nicht mehr schon, in, den, in den Bundestag kämen. Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, das, dass das Bundesverfassungsgericht dazu ja sagen würde. Abgesehen ja. davon ähm, habe ich so irgendwie im Urin oder ich, ich habe ungefähr das Gefühl, äh, dass das natürlich bedeuten würde, jetzt sind wir dann wieder bei, bei der Linkspartei, dass es dann vorbei wäre mit der drei Direktmandatsregel ähm, habe ich ja. so irgendwie im Gefühl. Aber gut. Ja, 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 ja. ja.
1: Genau, und vor allem die direkt gewählten äh, Abgeordneten aus den Wahlkreisen selber, das ist doch eigentlich die Urdefinition ja, von, von Demokratie. Genau Gerade so. in so einem repräsentativen System, wo wir leben, weil genau so. wir haben keine direkte Kanzlerwahl etc. Also pp, aber ich
0: erinnere nur an das Beispiel äh, von, von äh, Hans-Christian Ströbele, äh, der, der sich gegen seine Partei durchsetzte, die ihn, die ihn ausschalten wollte und er ja den Wahlkreis in, in Berlin-Kreuzberg äh, geholt hat als Direktkandidat mhm. äh, und natürlich damit auch eine, eine ganz andere Position innerhalb seiner Fraktion und gegen die Fraktionsspitze hatte. Also nochmal, ich kann mir vieles vorstellen, aber das klingt für mich nicht nach Reform, sondern nach echter Kungelei, muss ich mal gestehen. Also aber gut, werden wir sehen.
1: Genau, im ungünstigsten Fall bliebe eine ganze Region ohne politische Vertretung und deshalb kritisiert natürlich auch die Chefin der Linken, Janine Wissler, diesen, diesen Ampelplan. Also klar, die Linke, jetzt hat man gerade schon ähm, ja, was sagen jetzt SPD, Grün und FDP? Was sagt die Ampel jetzt? Ja, die hält solche Szenarien für unwahrscheinlich und behauptet <lacht> schon heute, würden die allermeisten Wahlkreise zwei oder mehr Abgeordnete Stellen. Also, ja, in Welt leben die denn? Kein, also, keine Frage.
0: Ähm, okay. Das ist ja. schon, also, äh, Aber
1: ich denke, das wird nochmal an die Gerichte gehen. Gehe ich mir, also kann ich mir nicht vorstellen. Weil ja, also, eigentlich, wir reden von Vereinfachung. Ja, was, ja, was soll dieses ja, Pamphlet? Ja, Aber gut, also, egal. Ich, du, hattest, du hattest das große
0: Beispiel angeführt, sollte, hätte das, sollte, hätte, ja, hätte das Pferd krallen und so weiter. Ähm, wenn das Wahlrecht schon jetzt gelten würde oder schon bei der letzten Bundestagswahl gegolten hätte, ähm, deswegen äh, schluckte ich äh, so heftig, wären, was hast du gesagt? Elf, glaube ich, ne? Elf der 45 äh, äh, ja, Direktkandidaten der CSU weggefallen. Ähm, ja. Ich kann mir, also so wie ich die CSU kenne, kann ich mir vorstellen, dass die Schnappatmung bekommen haben bei diesem Vorschlag.
1: Ähm, nur wenn man ausschließlich auf Direktmandate und damit Überhangmandate schaut, denn alle Parteien würden Mandate verlieren, verlören Mandate, wenn Ausgleichsmandate wegfielen. Neben der CSU wären auch betroffen die Schwesterpartei CDU, SPD, auch die AfD. Die hätten alle eines oder mehrere Überhangmandate bei der letzten Wahl gestrichen bekommen jetzt mit dem neuen mit der neuen Regelung mhm. und bislang liegt auch kein aktueller Entwurf der Union vor. Das nochmal zur Ergänzung. Äh, die, In die Innenpolitiker von CDU CSU hatten sich ja zuletzt für ein reines sogenanntes Grabenwahlrecht ausgesprochen. Das sagt mir gar nichts. Wo ich es glaube <lacht> auch im Studium gehabt haben muss, glaube ja. ich. Aber Wahlrecht war da nicht so mein Haupt, mein Lieblingsfach. Demnach würden die Hälfte der Sitze weiterhin über die Erststimmen gewählt, die Rest. Ach so, okay, da geht's. so, jetzt habe ich es verstanden. Also ähm, die haben jetzt vorgeschlagen, CDU CSU. Die Hälfte der Sitze wird weiterhin wie gehabt über Erststimmen gewählt und die mhm. restlichen dann allein über die Zweitstimme. Ist vielleicht auch so salomonische Lösung. Klingt für mich besser als was ich bisher äh, vorgetragen habe. Einen Ausgleich gebe es dann aber nicht. So würde der Bundestag wieder auf Normgröße schrumpfen, aber vor allem, die, also, ich nenne sie jetzt mal, die Regierungsparteien CDU, CSU, SPD würden dann übervorteilt, also hätten dann wahrscheinlich bei jeder Wahl die besten Voraussetzungen, also, boah. Mm -hmm. also da rate ich den Herren und, den Damen und Herren im Bundestag mal dringend, das Ganze nochmal zu, über, zu überdenken und zu überschlafen, also, das kannst du doch nicht bringen, also, ja. ähm, also du hattest es schon angedeutet.
0: Ich kann mir vorstellen, dass also das Bundesverfassungsgericht nicht das letzte Mal äh, über das Wahlrecht ähm, äh, geurteilt hatte. Ich kann mir gut vorstellen, die sowohl als auch ähm, äh, Entwürfe sowohl von der Ampel als auch von der von der Union. Ähm, werden das Verfassungsgericht noch, noch beschäftigen. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, es klingt für mich so, so unglaublich. Aber ähm, unabhängig davon, ähm, theoretisch könnte die Ampelkoalition, Kraft ihrer Wassersuppe, wie man so schön sagt, also aufgrund ihrer Mehrheit, doch einfach äh, das Gesetz beschließen, oder?
1: Ja. Also, SPD, Grüne, FDP können eine Wahlrechtsreform mit ihrer aktuellen Mehrheit im Bundestag durchsetzen. Deswegen beraten ja auch die Fraktionen aktuell über den Entwurf. Ähm, er, ist, er kollidiert aber natürlich mit den Ideen und Vorschlägen aus der Union. Deswegen drängt auch, drängt auch momentan Bundestagspräsidentin Werbel Baas, interessanterweise auch SPD, auf eine Einigung. Gut, sie steht jetzt ein bisschen über den Dingen in ihrer Funktion, aber ähm, die Union hat schon angekündigt, nur in diesem Fall, also wenn beide Seiten aufeinander zugehen, dann verzichten wir ähm, darauf, nochmal nach Karlsruhe zu ziehen, vor das Bundesverfassungsgericht. Und äh, wie laut Medien durchsickert, zeigen sich jetzt wohl die Ampelfraktionsspitzen mittlerweile gesprächsbereit. Also, aber da kommt doch da wirklich nur Mick-Morks raus. Dann verbinden hm. sie die beiden Dinge. Also Grabenwahlrecht und SPD-Vorschlag. Dann ja. haben wir irgendwie, wenn du dreimal um den Baum <lacht> rennst <lacht> in die Wahlkabine gehst, dann zählt nicht nichts. Was will ich? Äh, Tut mir äh, leid aber Du das hattest
0: es angedeutet, <lacht> eventuell würde nochmal <lacht> geklagt werden. Was grundsätzlich würde eigentlich passieren wenn ähm, die Parteien sich nicht auf eine, neue, auf eine neue Wahlrechtsreform einigen können und damit ja de facto das
1: Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ignorieren. Was würde passieren? Ich glaube, dann gibt es Ärger. <lacht> <lacht> äh, also eigentlich soll jetzt dieser Vorstoß der Ampel verhindern, dass 2024 dann 19, der bislang 299 Wahlkreise gestrichen werden müssten. Ähm, das wäre die Folge einer von der Großen Koalition vor drei Jahren beschlossenen Wahlrechtsreform. Diese hatte ja damals Union und SPD noch gegen den Willen der Opposition durchgedrückt. Da saßen ja noch Grüne und FDP auf der äh, Oppositionsbank. Ja. Von einer Streichung betroffen werden dann zwölf der 16 Bundesländer. Das hat jetzt die Wahlkreiskommission des Bundestages äh, ausgerechnet, und derzeit vertreten für alle Abgeordnete von CDU, CSU, SPD, AfD und Linke diese Wahlkreise. Also da würde man eigentlich gegen geltendes Recht verstoßen, wenn ich das richtig interpretiere, hm, oder? Hm, hm. Ähm, genau, die vorangegangene Wahlrechtsreform wurde ja noch 2013 von CDU, CSU und SPD beschlossen. Ach, interessanterweise auch mit oppositionellen FDP- und Grünen-Stimmen, das war mir gar nicht so bekannt. Ja. Äh, genau, aber die Diskussion ist ja seitdem nicht abgehebt. Wir reden ja heute 2000, also neun Jahre später, äh, zehn Jahre später immer noch drüber. Ja. Es ist ein, äh, äh. und das ist das Land der Bürokratie und Effizienz. Ne? Okay. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, wir haben ähm, zumindest eines verstanden. Es ist nicht ähm, keine einfache Materie. Es Gibt sicherlich ähm, einfacheres. Ähm, Andererseits ist ähm, deutlich erkennbar eben auch äh, enorm viel Taktik, Strategie, strategisches Denken dabei. Ähm, keine Partei will sich äh, ohne Not, was durchaus verständlich ist, aber eigentlich eben nicht im Sinne der Verfassung oder des, der, der Demokratie im, in, im eigentlichen Sinne. Äh, keiner will ähm, derjenige sein, der durch ein reformiertes Wahlrecht dann in die Röhre guckt oder, oder sich... Ähm, ähm, ja, benachteiligen würde, sich selber den, den Ast absägen würde, auf dem er sitzt. Aber okay, wir werden das, äh, wir werden das verfolgen, wir werden das sehen, wo das endet. Ich habe so das Bauchgefühl, als wenn das Bundesverfassungsgericht dann noch einmal zwischenschlagen muss. Äh, bleiben wir aber äh, durchaus eben mal bei der Welt der Juristerei und beim Bundesverfassungsgericht, denn dort ist, mich. ich weiß, ich weiß. Aber für die Hörer, Alex, du machst, dich, du machst dich sozusagen, du machst dich verdient, um es mal auf Deutsch zu sagen. In Karlsruhe, habe ich jetzt gelesen, ist ein Versuch gescheitert, ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen per, per Verfassungsbeschwerde durchzusetzen. Das Verfassungsgericht meinte, die Notwendigkeit für den Klimaschutz sei nicht ausreichend belegt. Fand ich interessant. Weißt
1: du mehr, Alex? Also ich weiß zumindest, dass die beiden Beschwerdeführer dem Gesetzgeber in ihrer Klage vorwerfen, gegen das Klimaschutzgebot und Freiheitsrechte verstoßen zu haben, indem eben kein Tempolimit eingeführt wurde. Dieses verfassungswidrige Unterlassen des Gesetzgebers hätten sie allerdings nicht ausreichend dargelegt, entschieden jetzt die Richter in Karlsruhe in einem gestern veröffentlichten Beschluss. Insbesondere hätten sie die Beeinträchtigung ihrer Freiheitsrechte nicht ausreichend aufgezeigt. Im Frühjahr 2021 hatten die Verfassungsrichter in einem aufsehenerregenden Beschluss festgeschrieben, dass Klimaschutz auch eine Frage der Generationengerechtigkeit ist. Ich glaube, viele erinnern sich auch daran. Handelt die Politik heute zu zögerlich? Geht das auf Kosten der Freiheit junger Menschen, die sich dann später umso mehr einschränken müssen? So die Begründung damals. Jetzt teilte die zuständige Kammer des Ersten Senats in Karlsruhe mit, dass das Klimaschutzgebot im Grundgesetz bei fortschreitendem Klimawandel zwar weiter an relativem Gewicht gewinne, aber das habe auch, Auswirk auch Auswirkungen auf Abwägungsentscheidungen des Gesetzgebers. Ja, da bin ich jetzt... An es wird so ein Satz, muss ich sagen, Andreas. Da kannst du mir gerne mal helfen, wie ich den zu verstehen habe. Naja, das
0: Aber war falsch in dem Zusammenhang. Also okay. das, das Gericht meinte, das es hat nach wie vor sein Urteil hat nach wie vor. Bedeutung und Relevanz und man geht da also auch nicht dahinter. Das heißt, bei fortschreitendem Fortschreiten Klimawandel hat äh, das Klimaschutzgebot, äh, das der Regierung auferlegt sei, das heißt, dass sie ihre Politik, ihre Gesetze danach ausrichten müsse, dass der zukünftige Generation nicht ähm, zu große Lasten in Bezug auf den Klimaschutz äh, aufgehalten werden. Das hatte weiter, habe weiter Bedeutung. Und zwar auch für Abwägung, Abwägungsentscheidungen des Gesetzgebers. Das heißt, bei Abwägungsentscheidungen kann eben nicht mehr nur ökonomisch gedacht werden oder für die Interessen der, der jetzt mhm. Lebenden oder der, der jetzt äh, Geldverdienenden oder wie soll ich sagen, derjenigen, die jetzt praktisch in der Blüte ihres Lebens stehen, sondern es muss in den Abwägungsentscheidungen des Gesetzgebers eben auch mit berücksichtigt werden, was kommt auf spätere Generationen zu. Das ist damit gemeint.
1: Mhm. Also die Karlsruher Richter argumentierten, die Beschwerdeführer hätten aber nicht näher belegt, dass es im Verkehrssektor am Ende dieses Jahrzehnts tatsächlich zu erheblichen Freiheitsbeschränkungen kommen werde. Wie so eine Art Autolockdown, sage ich jetzt mal. Hm. Weil die in diesem Bereich zulässigen Emissionen, also Abgase, aktuell zu schnell aufgezehrt würden. Es sei daher nicht klar, warum weitergehende Einsparungen gerade durch ein Tempolimit erbracht werden müssten. Okay, also das ist... Also da muss ich echt nochmal als äh, zu einem ähm, Umweltschützer und Juristen umschulen, um die heutige Sendung zu verstehen. Aber also auch inhaltlich jetzt, weil ich dachte immer, Tempolimit wäre auch gut für, für Natur und Umwelt, aber gut. Ähm, zuvor hatte beispielsweise Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil seine Forderung nach einer generellen Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobah Autobahnen erneuert. Er sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, in jedem Falle, müsste der Mobilitätssektor stärker zur CO2-Reduzierung beitragen. Dabei würde ein Tempolimit helfen. Ja, das dachte ich eigentlich auch. ne? Hm. Über ein Tempolimit, das infolge des Ukraine-Krieges auch als Möglichkeit zum Energiesparen in den Blick gerückt war. Ach ja, mich erinnert, die ganze heutige Welt immer mehr an einen Loriot sketch Es ist, <lacht> es ist also... Also über ein Tempolimit wird ja in Deutschland seit Jahren immer wieder gestritten, hat jetzt durch den Ukraine-Konflikt nochmal einen neuen äh, Schub bekommen. In der Ampel sperrt sich natürlich die Freiheitspartei FDP dagegen, die Autopartei oder Auto, zumindest Autofahrerpartei. Hm. Ähm, und daher sieht, sieht man dazu auch nichts im Koalitionsvertrag. Hier nochmal Daten vom Umweltbundesamt. Die haben berechnet, von 2021 an würde ein bundesweites generelles Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen die gesamten CO2-Emissionen von Autos und leichten Nutzfahrzeugen um rund 2,7 Prozent senken. Also, also hätte dann fast einen dreiprozentigen Einfluss auf äh, weniger CO2-Emissionen. Hm. Das ist ja schon was. Hm. Bei 100 Stundenkilometern lege die Minderung sogar bei 5,7 deutlich reduziert würden. Demnach natürlich auch die Zahl der Verkehrstoten sowie natürlich auch Lärmbelästigung. Also klar, also ich verstehe gar nicht, warum man hier oben äh, oder warum auch Karlsruhe das so ein bisschen in Frage stellt, ob ein Tempolimit überhaupt auch äh, klimafreundlich sei. Aber gut. Ja
0: gut, das weiß ich eben auch nicht. Beziehungsweise, äh, das, da müsste ich ehrlich gesagt noch mal in, das Urteil, in die Urteilsbegründung sehen. Aber das Argument mit den Verkehrstoten, das ist ja ein altes Argument und ich habe so den Verdacht, eben weil das schon längst widerlegt ist, dass das mit dem Tempolimit auf der deutschen Autobahn okay. die Korrelation mit den Verkehrstoten eben nicht zu sehen ist, weil es in anderen Ländern die deutlich strengere Verkehrs Geschwindigkeitsbeschränkungen haben, deutlich mehr Verkehrstote haben. Also, dass es nicht an unserem, an unserem nicht vorhandenen Tempolimit liegt. Denn in anderen Staaten, wo es ein Tempolimit von 100 gibt, gibt es mehr Verkehrstote beziehungsweise okay. Unfälle und so weiter. Also, Aha. dieses Argument Aha. ist schon längst okay. entkräftet. Okay. Und das wissen wahrscheinlich auch einige Klimaaktivisten. Weswegen dieses Argument deutlich, weniger in der Debatte vorkommt, ja, ist mir aufgefallen. Ja. Und deswegen mehr auf die Abgase eben äh, Rücksicht genommen. Das heißt, äh, ähm, ähm, Gewicht gelegt wird. Und in der Tat, das äh, ist ja belegt, dass, äh, dass, ähm, dass der Verkehr sehr wohl einen signifikanten Anteil an der, an der Emission äh, in Deutschland hat. Ähm, insofern ist das äh, für mich, klingt das also nicht unbedingt unlogisch. Aber nochmal, ich müsste mir tatsächlich nochmal... Das Urteil, äh, den Urteilstext durchlesen, um äh, einschätzen zu können oder mir ein Urteil zu bilden, ob das Verfassungsgericht hier, ähm welchem Weg auch immer gefolgt ist oder welcher Argumentation auch immer gefolgt ist. Aber egal, Alex. Ähm, ähm, danke für die Informationen dazu und ich ähm, will dich also nicht weiter mit, mit ähm, Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes quälen, aber aber, 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 aber <lacht> ähm, ich quäle dich weiter äh, durchaus mit Juristerei, mit Strafen, Tralala, Kriminalität und so weiter. Also alles, was mit Justiz noch zu tun hat, hast du jetzt trotzdem nochmal. Bloß eben nicht in Deutschland, <lacht> sondern, sondern Österreich. es äh, ähm, weg. Ja, geht's weg. Okay. Und zwar gucken wir mal nach Graz. Das ist die Hauptstadt des, mhm. Bundes des österreichischen Bundeslandes Steiermark. Und da droht oder da gärt eigentlich seit, seit einer ganzen Weile ein echter Skandal. Und äh, überrascht mich, dass der also noch nicht wirklich, äh, wie soll ich sagen, zu einer, äh, tatsächlich explodiert ist. Es geht äh, nicht um die äh, für einige nach wie vor unfassbare Tatsache, dass eine tatsächlich eine echte leibhaftige Kommunistin von den Wählern zur Bürgermeisterin der 280.000 Einwohnerstadt äh, gemacht wurde. Ähm, das ist tatsächlich 2021 passiert und halb Europa ist irgendwie äh, vor Erschrecken irgendwie im, im Bett, irgendwie, keine Ahnung, hat einen Herzinfarkt bekommen. Es geht also nicht um die KPÖ sondern es geht um die, F um die FPÖ in Graz. Ähm, die kämpft nämlich seit, seit geraumer Zeit gegen Verdächtigungen in einem ähm, Finanzskandal. Und ähm, nun scheint wohl auch der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek ins Visier der Ermittler
1: geraten zu sein. Habe ich eine Schlagzeile gelesen. Weißt du was Näheres? Hm, da gab es jetzt einen Bericht in der österreichischen kleinen Zeitung. Demnach stehe vor allem die Frage im Raum, ob Kunasek bei den Ermittlungen rund um die Grazer FPÖ, also um die ähm, äh, FPÖ auf, Parteiebene, auf, auf auf städtischer Parteiebene in Graz Beweismaterial unterdrückt habe. Die Kriminalisten würden daher bereits bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, die in diesem Fall für die Ermittlungen zuständig ist, darum ersuchen, die Aufhebung der politischen Immunität von Kunasek als Abgeordneten im Landtag zu erreichen, heißt es in diesem Zeitungsbericht, also da will man, ja, will man eigentlich ran an die Person, mhm. also wenn schon, wenn schon davon gesprochen wird, dass seine Immunität aufgehoben wird, dann scheint da schon mehr dran zu sein als nur ein Zeitungsbericht. Ja. Staatsanwaltschaft bestätigte bereits am Dienstag diese Woche, dass ein entsprechender Bericht eingegangen sei, der nun geprüft wird. Ein entsprechender Auslieferungsantrag sei aber noch nicht gestellt worden. Aber einmal mehr Politskandal, Finanzskandal in Österreich, einmal mehr auch bei der FPÖ. <lacht> ja. Aber äh, unsere Verpflichtung, neutraler Berichterstattung, äh, Genüge zu leisten. Noch eine Erinnerung, ich glaube, die Stadt Graz hat mit großen finanziellen Problemen in der Stadtkasse zu tun, zu kämpfen, seit dort äh, ja Kommunisten an der Macht sind. Ne? Also nur <lacht> mal so, also das, da, da gab es auch einige Schlagzeilen, aber ähm, Spalter, Spalter. Genau, <lacht> genau. Aber erstmal, wir bleiben bei der FPÖ natürlich. <lacht> Ja,
0: denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt, was da passiert, also dass die Staatsanwaltschaft tatsächlich kurz davor ist, äh, um die Aufhebung der Immunität zu bitten von, von Kunasek. Ich kann mir vorstellen, also dass die im, im Kreis springen und äh, sich als Opfer einer, einer politischen Kampagne der Linken sozusagen äh, sehen. Oder sehe ich das falsch?
1: Natürlich siehst du das richtig. Die FPÖ Steiermark jedenfalls weist jegliche Vorwürfe zurück. Im Speziellen auch eine wie sie sagen, angebliche Unterdrückung von Be Beweismaterialien. In einer Pressebeteiligung wird dies alles aufs Schärfste zurückgewiesen und als komplett haltlos und substanzlos bezeichnet. Vielmehr würden die, äh, würden die Freiheitlichen in der Steiermark mit den Behörden stets kooperieren und hätten bisher auch alle geforderten Unterlagen übermittelt. Darüber hinaus habe die Partei ein, habe die Partei ein umfangreiches Gutachten durch eine hört, hört, unabhängige Wirtschaftsprüfungskanzlei erstellen lassen mhm. und ebenfalls den Behörden übermittelt. Die FBI wertet diese Berichterstattung daher als Versuch, unsere Partei in der Steiermark und unsere Führungskräfte zu beschädigen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wer da am Ende recht behält. Mhm. Vielleicht noch mal zur Einordnung. Erst Ende Oktober letzten Jahres waren Tonaufnahmen aufgetaucht, aufgetaucht die auf Kunasek kein gutes Licht warfen, genau, ich hatte damals auch schon davon gehört. Im Mitschnitt zu hören war die Befragung des ehemaligen Parteifinanzreferenten Roland Lohr durch damalige Fraktionskollegen zu den finanziellen Unregelmäßigkeiten in der Partei. Und bereits in diesem Zusammenhang soll ja Lohr angedeutet haben, dass der Landesparteiobmann über die Vorgänge in der Grazer FPÖ Bescheid gewusst hätte, also dass da die komplette Parteiführung eigentlich im Bilde war. Hm. Wenig überraschend begrüßt wird das angebliche Vorhaben der Ermittler von den ehemaligen Parteimitgliedern Claudia Schönbacher und Alexis Pasciottini, also ehemals FPÖler. Beide waren im Herbst aus der Partei ausgeschlossen worden und betonten, auch weiterhin Aufdecker und Aufklärer im FPÖ-Finanzskandal sein und bleiben zu wollen. Also auch Ex-Mitglieder schießen das scharf. Ja. Die haben sicherlich auch ein paar mehr Einblicke als wir beide. Mit kann großer Sicherheit, ja. Ein bisschen besser. Also noch ich einschätzen. kann mir gut
0: vorstellen, dass die nicht ohne Grund <lacht> ausgeschlossen worden sind. Das macht, macht man ja in einer Partei so, wenn du, ja. wie sagt man, so schön Nestbeschmutzer hast. Ne? Das haben, genau, so also, ein ja Begriff dafür.
1: Dementsprechend äh, fiel auch die Reaktion der immer noch Grazer Stadträtin Claudia Schönbacher, aber eben ehemals FPÖ, auf die neuesten Entwicklungen auch so aus. Sie sagte, ich begrüße alle Schritte bis zur Aufklärung und werde weiterhin die Ermittlungen tatkräftig unterstützen. Als ehemaliges Landesparteivorstandsmitglied kann ich bestätigen, so Frau Schönbacher, dass Mario Konasek und die Führung der Landespartei höchstes Interesse daran hatten, dass es zu keinen tiefgreifenden Ermittlungen gegen die FPÖ-Steiermark kommt. Ja, das sind Aussagen, deutlicher geht es nicht, sage ich mal. Hm. Der Fraktionschef des Freien Gemeinderatsklubs, Alexis Paschutini sieht sich ebenfalls in seinen bisherigen Annahmen bestätigt und sagte, die Frage, warum Kunasek alle Personen, die eine umfassende Aufklärung dieses Finanzskandals eingefordert haben, aus der Partei geworfen hat, ist nun beantwortet. Ne? Mhm. Weil mit Nestbeschmutzer, <lacht> äh, äh, schmeiß die mal raus, bevor die noch. Äh, äh, sie Medienhäuser anrufen und hier ja Journalisten einreiten lassen
0: oder so. Ich habe ja, hab ja. ja dieses Thema vor allem deshalb angefangen, weniger um dich zu schonen oder äh, dass, dass ich dich nicht mehr mit, mit Urteilen des Bundesverfassungsgerichts quälen muss, sondern weil ich interessant fand, als ich das, das, die Schlagzeile gelesen hatte, beziehungsweise einen kurzen Teasertext, ähm, dass ähm, dieser Skandal eigentlich ja nicht mhm. erst seit gestern oder, oder seit Oktober oder was wir da gerade gehört haben, seit äh, da äh, bestimmte Tonaufnahmen, bekannt sondern dass das Ganze schon seit ja, seit eigentlich seit äh, 2021 äh, ja. aktiv, äh, virulent ist und nach wie vor also nicht gelöst ist.
1: Genau, das ist korrekt. Ähm, das Ganze geht jetzt schon mehrere Jahre, muss man ja sagen. Schon im September 2021 war kurz nach der Wahlschlappe der FPÖ bei der damaligen Gemeinderatswahl in Graz bekannt geworden, dass Gelder aus der städtischen sogenannten Clubförderung in Österreich ist Club die Bezeichnung für eine Fraktion einer politischen Partei. Also da wird das Club genannt und nicht Fraktion. Also dass Gelder aus der sogenannten Clubförderung offenbar im großen Stil abgezweigt wurden. Genau, Also genau der Name Kun Kunasek und so, das sagt mir auch schon seitdem was. Bin, bin da zwar nie so direkt durchgestiegen, aber das hat man immer wieder mal auch in den deutschen Medien gehört. Ja. Nach der Selbstanzeige von Finanzreferent Matthias Eder kam auf dass auch ex-Vizebürgermeister Mario Ostaggio sowie der frühere Clubchef also Fraktionschef Armin Sippel verwickelt sein könnten. Beide traten daraufhin von ihren Ämtern zurück und gegen beide wird seither auch ermittelt. Wobei ich jetzt nicht eruieren konnte, ob das dieselben Ermittlungen sind oder ob mhm. das jetzt vielleicht sogar schon zwei parallele Fälle sind. Ähm, dann gab es Mitte Oktober 2022 dann sogar Hausdurchsuchungen bei allen drei Beschuldigten. Genau, das ging auch durch die Presse, mhm. sowie auch äh, weiteren Verdächtigten und diversen sogenannten FPÖ-nahen Vereinen. Und äh, pikant unter den dabei sichergestellten Daten fand sich dann auch noch Material mit Bezug zum Nationalsozialismus. Und oh, oh. da wollen sich ja Parteien wie FPÖ und AfD immer wieder von distanzieren und dann findet man doch wieder... Ja. was aus hitlerscher Zeit, ne, das ist ein, ein Trauerspiel.
0: Ja, und eigentlich auch nicht zu lachen. Ja. Ich, ich bin ja eigentlich aber ähm, nach wie vor weniger darüber erstaunt, sondern ich bin äh, erstaunt und ähm, ehrlich gesagt immer wieder fasziniert, wie es politische Parteien Immer wieder schaffen, solche Ermittlungen in die Länge zu ziehen. Wir hatten es jetzt angesprochen, du hast gesagt, seit 21, seit Herbst 21 läuft das. Und unterdessen regieren sie einfach munter weiter, als sei nichts passiert, als seien sie nach wie vor die lupenreihen Demokraten und wir müssen uns dann auch noch von ihnen Belehrungen über, über die Demokratie anhören. Ähm, gut, schauen wir mal. Ähm, du bist aber heute wieder defetistisch. Ich ja. weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist eine alte Kriegsverletzung, die heilt nicht so gut. Ähm, aber schauen wir mal. Ähm, ins Nachbarland, sowohl von Österreich als auch von uns, nämlich in die Schweiz, denn dort ist ein Skandal, der sich da zusammenbraut, der im wahrsten Wortsinne ganz oben angesiedelt ist und zwar beim Bundespräsidenten, dem Staatsoberhaupt. Äh, der mhm. in arge Bedrängnis geraten ist. Ähm, äh, aber nicht nur er, weil mit diesem Skandal verbunden ist auch die Reputation, die Glaubwürdigkeit des Schweizer Journalismus. Wir hatten gestern nämlich darüber berichtet, dass äh, Bundespräsident Alain Berset, der war früher mal Gesundheitsminister,
1: mhm. ähm,
0: ist jetzt äh, Bundespräsident. Er war schon mal Bundespräsident, wechselte dann, ähm, Ach, das wie gesagt, ja, in, in, ja. In, in, als Gesundheitsminister zurück, ist jetzt wieder Bundespräsident. Jedenfalls hat er als Gesundheitsminister, während Während der Corona-Pandemie äh, mit dem berühmten Verlagshaus Ringier. Da hat ja äh, der frühere Bundeskanzler äh, gerd Schröder äh, auch einen kleinen Job gehabt. Jedenfalls hat ähm, Ringier wohl offenbar viel, viel engeren Kontakt gehabt zu Alain Berset und seinen Mitarbeitern, als bisher bekannt geworden. Ähm, über 180 äh, Kommunikationsvorgänge zwischen Bersets damaligen Mitarbeiter Peter Launer, das war der Kommunikationschef von Alain Berset als, als Gesundheitsminister und dem Ringierchef chef Marc Walder sind dokumentiert und sind jetzt veröffentlicht worden. Also sozusagen gelegt worden, wie man auf schön auf Neudeutsch sagt. Inzwischen verwahrt sich die Zeitung Blick, die da vor allem genannt wird, beziehungsweise die vor allem genannt wird als ein Medium, das sich mehr oder weniger regierungstreu gegeben hat in der Pandemie offenbar und offenbar auch besonders intensive Kontakte gehabt haben soll gegen Verdächtigungen. Es wären in der Berichterstattung über Corona journalistische Grundsätze missachtet worden zugunsten einer regierungstreuen Darstellung. Also da ist ähm, offensichtlich, äh, wie sagt man auf Neudeutsch, die am Dampfen. Ne?
1: Hm. Ja, in der Schweiz kocht es da gewaltig über in den Töpfen mit den Aufschriften Politik und Journalismus. Zwischen dem Gesundheitsdepartement von Alain Berset und dem Verlagshaus Rangier bestand während der Pandemie offenbar ein enger geheimer Austausch. Blick, wusste oft vor dem Bundesrat, also vor, der, ähm, vor dem Parlament, welche Maßnahmen der Innenminister beantragen wollte, also welche Corona-Maßnahmen. Jetzt kam das alles raus und nun fordern natürlich auch erste Schweizer Politiker Konsequenzen, mhm. Also der Skandal klingt für mich auf den ersten Blick echt wie ein gewaltiger ähm, äh, Staatsskandal, weil du hast es gesagt, mit das größte Medienverlagshaus, äh, äh, ja Medienhaus äh, und in so engem Kontakt zur absoluten Sch äh, Staatsspitze und dann noch wegen Corona, also hm, <lacht> okay. Ähm, also wie erwähnt, ronnier plätter und auch äh, Blick als, glaube ich, größte Schweizer Tageszeitung, waren während der Pandemie oft auffällig gut informiert. Als sich beispielsweise im November 2020 eine sehr kleine Delegation, bestehend aus Pharmachefs und hochrangigen Angehörigen des Eidgenössischen Departements des Inneren, auf die erste groß angelegte Lieferung an Impf Impfstoffen einigte, also Impfstoffe gegen Covid-19, titelte der Blick auf der Frontseite »Schweiz bekommt den Impfstoff«. Also im Prinzip schon vor der offiziellen Verkündigung haben die mhm. das geschrieben, haben mhm. die das publiziert. In Kreisen der Pharmaindustrie wird dieser Kut der Blick-Zeitung schon seit über zwei Jahren diskutiert und äh, ja, also wird sich gewundert, warum wussten die das? Die Information, heißt es dort übereinstimmend, sei allerdings nicht von Vertretern der Pharmabranche verbreitet worden, sondern soll aus dem Umfeld von, vom damaligen Innenminister Alain Berset gezielt gestreut worden sein. Mhm. Ja. Mhm. Also, boah, das ist... Äh, gut, man muss sagen, das gab es natürlich auch andere... In Österreich gab es sowas auch eine sehr enge Verzahnung zwischen Medien und damalige Regierung in Deutschland. In Deutschland sich auch. Auch, ne? Gab es ja, ja. auch. Ja, 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 genau. Aber ähm, ich glaube, das hat ja nochmal eine andere Dimension in der Schweiz. Nun hat die Zeitschrift Schweiz am Wochenende Beweise für die vermuteten Indiskretionen gefunden. Wie sie schreibt, liegen ihr Protokolle also liegen Schweiz am Wochenende-Protokolle der Einvernahme des Sonderermittlers Peter Marti und andere Dokumente vor. Äh, kurz nach dem Treffen mit den Pharmachefs hatte der Kommunikationschef von Bundesrat Börse, benannter Peter Launer, offenbar eine E-Mail an den Rangier-CEO Mark Walder geschickt mit folgenden Worten. Vertraulich, einige Infos, die Gelder für den Impfstoff sollten wir wohl erhalten. Wir unterzeichnen, nächstens, ja, das ist jetzt wir unterzeichnen demnächst einen Vertrag mit Pfizer, die den angeblich sehr wirksamen Impfstoff entwickelt haben. Das kommt zu zwei anderen bereits reservierten Impfstoffen, die vielversprechend sind. Bekannt wurde diese Standleitung zwischen Alain Bersets Vorzimmer an der Inselgasse in Bern und Marc-Walders Büro im Rangier-Gebäude im, im Zürcher Seefeld, also im, im Seefeld in, in Zürich, bei Zürich, erst im Nachgang eines anderen Verfahrens. Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft, die wird äh, ironischerweise abba genannt, okay. Also diese Aufsichtsbehörde hatte jetzt in der sogenannten Kryptoaffäre ihren Sonderstaatsanwalt Peter Marti eingesetzt, der ermittelte in der Folge gegen verschiedene Staatsangestellte beim Außen- und beim Innendepartement, unter ihnen auch Peter Launer als Kommunikationschef von dem jetzigen Bundespräsidenten Berset. Im Laufe dieser Recherchen stieß der, Sonderstaatsanwaltschaft, stieß der Sonderstaatsanwalt auf die nun publik gewordenen Indis Indiskretionen und weitete seine Ermittlungen sogar noch aus. Er bot mehrere Personen zur Befragung auf, unter anderem Bundesrat Alain Berset und den ronnier chef Marc Walder, auch Kommunikationschef von Berset, Peter Launer, wurde einvernommen und musste sogar für einige Tage in Untersuchungshaft. Er arbeitet heute verständlicherweise nicht mehr für den Bund, aber, so betonen viele Schweizer Medien, für alle Beteiligten gilt natürlich immer noch die Unschuldsvermutung. Auch wenn sich natürlich ein Verdacht aufdrängt, Rangier-Chef Walder sah sein Verlagshaus bei der Bekämpfung des Coronavirus in der Verantwortung. Er schickte seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relativ früh ins Homeoffice und unterstützte auch die Informationskampagne des Schweizer Bundes. Vor einem Jahr machte das Magazin Nebelspalte bekannt, dass Walter allen Rongier-Plättern in Europa die Unterstützung von Corona-Maßnahmen ans Herz gelegt hatte. In einem Video ähm, sagte Walter damals, ich bin froh, wenn das in diesem Kreise bleibt. Wir hatten in allen Ländern, wo wir tätig sind, auf meine Initiative hin gesagt, wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, dass wir alle gut durch die Krise kommen. Ähm, wobei man jetzt sagen muss, natürlich, ähm, man wusste ja damals noch nicht, wie gefährlich wird Corona wirklich, auch durch seine ganzen Mutationen. Aber, also da kann man dem, dem Herrn Walder jetzt vielleicht, ähm, ja, positive Absichten unterstellen, aber gleichzeitig muss ich natürlich auch an den bekannten Journalistenspruch denken, man soll sich mit keiner Sache gemein machen, noch nicht mal mit einer guten. Aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch von mir ein bisschen ähm, philosophische Randdiskussion. Ich glaube, hier geht es wirklich um Keineswegs. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Okay. Und
0: äh, okay. ich habe so den Eindruck, dass genau das in der Schweiz auch gerade diskutiert wird. Also, wie, wie sehr man sich da mit den, mit den Entscheidern, mit der Regierung, mit anderen eingelassen hat. Also, wie weit man da ähm, korrumpiert wurde, mehr oder weniger. Und sei es nur moralisch.
1: Hm. Selbst selbstverständlich sind Schweizer Medien, ähm, aber natürlich nicht nur diese, sondern auch deutsche Medien, äh, eine absolute helle Aufregung äh, momentan. Es geht vor allem, wie du schon richtig sagst, Andreas, um die journalistische Kernkompetenz, um politische Unabhängigkeit, um neutrale Berichterstattung, um, ja, um das berühmte ähm, Beide Seiten zu Wort kommen lassen. Mhm. Die Berner Zeitung, die zum anderen großen Schweizer Medienunternehmen Termedia gehört, veröffentlichte jetzt eine Klarstellung. Auch sie habe oft vorab Informationen aus dem Hause des damaligen Gesundheitsministers und heutigen Bundespräsidenten Alain Berset erhalten und natürlich auch genutzt. Aber es gebe da einen großen Unterschied zu Blick und zum Konkurrenten Romier.
0: Nein, lass uns alle, lass uns alle mal äh,
1: äh, überrascht sein. Ähm, die Berner Zeitung schrieb Fakt ist, und Launaus E-Mails bestätigen das, über einen privilegierten Informationskanal zu Bersets Departement haben die Tamedia-Zeitungen nicht verfügt. Unsere Artikel basierten auf einer Vielzahl verschiedenster Quellen. Das ist eben darum wichtig, weil wir uns auf diese Weise nicht in Abhängigkeiten begeben haben. Und unabhängige Medien sind für die Demokratie zentral. In einer Krise wie Corona erst recht. Ich übersetze es für unsere Hörer. Ja, auch wir haben den Kanal von Bézier zitiert. Aber nicht nur den. Und deshalb sprecht, sprecht uns bitte frei von aller Schuld.
0: Ich könnte es auch anders übersetzen. Ja, auch wir haben einen Schluck aus der Flasche genommen. Aber wir haben im Gegensatz zu Blick nicht davon gekotzt. Um es mal ganz drastisch <lacht> zu formulieren. Äh, ja, ja. also, ich kann das einfach nicht glauben. Also, das ist das ist, es klingt, äh, klingt wirklich so wie, bitte, bitte vertraut uns doch wieder. Ich kann das nicht glauben, muss ich wirklich Muss ich wirklich gestehen. Aber das hat äh, vielleicht... Ähm, ja, auch schock, schockt mich auch ganz schön. ja. Sagen, vielleicht ja. hat das aber auch damit zu tun, dass ich ausgerechnet Alain Basset jetzt äh, gesehen habe gestern, und auch gehört habe, denn er ist als, als Schweizer Bundespräsident natürlich in Davos und hat dort die, die Gäste des Weltwirtschaftsforums begrüßt. Und ich war, muss ich wirklich gestehen, einigermaßen sprachlos, um nicht zu sagen, es kochte eigentlich in mir. Denn Alain Basset bei diesem ganzen Trara, das es gerade gibt, stellt sich da tatsächlich hin und erzählt tatsächlich, er sehe die demokratischen Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit auf der ganzen Welt aufgrund der wachsenden Ungleichheit in also <lacht> manchmal manchmal ist man ja wirklich erstaunt, wie, wie dreist manche Leute und manche genau.
1: Politiker sind. Das ist schon wirklich sensationell. Das ähm, ist alles, du musst immer mit absolutem ja. Selbstbewusstsein reingehen. Ja, ja. Wie, wie hat Christoph Daumen damals gesagt, ich tue das, wenn ich ein absolut reines Gewissen habe. Ja, ja. ja also nee, also jetzt mal ernsthaft, ähm, es ist schon, es ist schon ziemlich erhoben, wenn man sowas hört. Also das ist sogar mehr noch. Es ist eigentlich eine, es ist fast schon. Ähm eine kriminelle Art und Weise, die Wähler zu veräppeln.
0: Ja? Ja. Oder wie unser aller äh, Ewigkeitskanzler Konrad Adenauer ja so immer so schön zu sagen pflegte, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ne? Also, Oder so. Das scheinen genau. einige tatsächlich so zu so verinnerlicht zu haben. Und vor allem, sie können es ja auch. Ja. Das ist ja aber das, was mich daran immer ärgert. Äh, denn die Masse äh, der Wählerinnen und Wähler hat ein Kurzzeitgedächtnis. Ähm, Gott, ja, also ich weiß auch nicht. Mhm. Äh, der Dingste, da hat. Äh, naja, ich will nicht, unang ich will nicht äh, unangemessen werden, aber genau deshalb, weil eben die, die Halbwertszeit der Erinnerung vieler, vieler Wählerinnen und Wähler so kurz und so, so schrecklich ist, äh, können Leute wie Alain Berset eben damit durchkommen. oder ja. natürlich auch Peter Launer und äh, ich will nicht äh, die Journalisten natürlich äh, dabei mhm. äh, auslisten, die sich darauf einlassen. Und äh, was in der Schweiz funktioniert, warum soll das nicht auch in, in Deutschland funktioniert haben? Also da, hab da brauche ich nicht viel Fantasie für, muss ich, ehrlich, muss ich ehrlich gestehen. Und möglicherweise wird sich da ja auch einiges, einiges äh, auftun und wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, gab es dazu ja auch einen, einen Hinweis, dass es also Absprachen gegeben hat, dass es äh informelle äh, Kontakte zwischen dem Bundeskanzleramt unter Angela Merkel und bestimmten Zeitungen und äh, vor allem auch Nachrichtenagenturen gegeben hat, über bestimmte Sprachregelungen, über bestimmte Informationen äh, und so weiter. Und dann möchte ich eben noch daran erinnern, an das zehn, berühmte zehnseitige Papier aus dem Innenministerium. Damals war ja noch Horst Seehofer, glaube ich, ähm, mhm. äh, Minister. Und das versucht wurde, klein zu reden als einen, ja, Entwurf, einen privaten Entwurf, weil der weniger eines Sachbearbeiters, das Sachbearbeiters das habe überhaupt keine Bedeutung, hat uns ja überhaupt nicht äh, regierungsrelevant gewesen, bla bla bla. Äh, wenn du das zehn punkte also dieses zehn seiten papier gelesen hast, wo eben mhm. auch drinne stand, wie Medien bewusst framen sollen, wie sie bestimmte, durch Tonalität, durch bestimmte genau. Auswahl von, ja, von Wörtern ja. sein. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eben auch in Deutschland stattgefunden hat, würde ich jetzt mal behaupten wollen und wir einfach nur genau. warten müssen, bis das rauskommt. Und ja. ähm, dieses Video, das du, da, das du da angesprochen hast von, von äh, Mark Walder, das ist ja auch wirklich sensationell äh, und ist eigentlich auch mehr oder weniger inzwischen wieder untergegangen, wo er ja ganz offen eben tatsächlich sagt, also dass, äh, dass er seine Mitarbeiter mehr oder weniger anweist, er sagt es nicht in dieser Deutlichkeit, aber de facto ist es eine Anweisung für alle Mitarbeiter von Ringier, dass sie eben regierungstreu berichten sollen oder zumindest die offizielle Corona-Politik der Schweizer Regierung durch ihre Berichterstattung in, äh, unterstützen sollen. Das ist wirklich also, also theoretisch müsste die gesamte Redaktion oder müsste äh, 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 ja also ich verstehe da gar nicht, dass ja, da, dass sich ja. die Leserinnen und Leser und die Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer sich sowas gefallen lassen. Also das ist mir wirklich ein, ist mir wirklich rätselhaft, aber es funktioniert, es geht immer wieder so, es, es klappt immer wieder so, ähm, man kommt damit durch, ähm, das ist wirklich, und, und vor allem ärgert mich, also das muss ich auch wiederholen, ähm, mich ärgert eben, dass die gleichen Leute dir dann Lehrvorträge halten über, über die Unabhängigkeit des westlichen Journalismus und über die über die Bedeutung des westlichen Journalismus und die Überlegenheit gegenüber allen anderen in der Welt und dass sie ja so unabhängig sind und überhaupt nicht anfällig für solche Dinge und das sei empörend, wenn man sie gleichsetzt und wenn man, what aboutism hört man dann ja immer, ne? also wenn man das, äh, das dann immer so das Totschlagsargument dagegen wenn du damit kommst und sagst, Moment mal, hier, das schwarz auf weiß, hier, das ist der Beweis dafür, dass ihr gelogen habt und dass ihr mhm. uns ein X fürs U vorgemacht hat und dann uns was vom toten grünen Pferd im Hausflur erzählt mhm. äh, ähm, und äh, dass sie dann dir kommen mit ganz dreist, dann eben mit, ja, what aboutism? Ja, äh, du bist irgendwie, äh, wir ja. sind trotzdem die Besseren und die und die Größten. Da krieg ich wirklich Würgerreiz inzwischen muss ich gestehen.
1: Wir verfolgen das weiterhin für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch in der Schweiz mhm. und Du willst, ja
0: bloß, du willst ja bloß in den Feierabend.
1: Ähm. <lacht> Augen auf bei der Medienwahl, kann ich so sagen. <lacht> Hören Sie lieber Mega Radio aktuell.
0: Du, aber äh, wir haben ja das eine, das eine bestimmte Land, also, äh, also Österreich in dem Fall äh, zwar nicht ausgelassen, aber noch nicht näher beleuchtet, aber ich habe so irgendwie in Erinnerung oder mir war hm. sowas in meinem, in meinem Gedächtnis umher, dass das dort auch der Fall gewesen ist, also auch, dass auch dort äh, bestimmte Absprachen äh, sich ergeben haben. Ich glaube, der, der Untersuchungsausschuss im National, also im, im, im Parlament in Wien, der vor allem ja auch Sebastian Kurz, also den ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP betrifft, da dreht sich es ja auch darum, dass es eine unappetitliche Kungelei und Nähe zwischen wichtigen Medien und der Regierung gegeben hat, in dem Falle über Werbeausgaben, denn ja, die Regierung genau. finanziert ja viele Medien in Österreich durch direkte Zahlungen, die als Werbung, als Anzeigen sozusagen sagen, mhm. äh, laufen. Und dass man das über ja, die, diese über diese Schiene die, äh, gemacht hat.
1: Die Ösis wissen, wie sie es taten, Das ja, ist ja ganz klar. <lacht> <lacht> Hast du
0: jetzt wirklich die Ösis gesagt? Ich bin ja entsetzt, Schlecht, Alex. Ja, <lacht> Entschuldige Kuma. dich sofort bei den armen Österreichern. Liebe Österreicher,
1: ich verehre ihr Land. Verzeihen <lacht> Sie es mir bitte.
0: Nein, aber ähm, ja, wir, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Ich ähm, brauche jetzt wahrscheinlich auch erstmal ein Beruhigungsmittel. Wir haben, äh, glaube ich, <lacht> Ja, doch eigentlich äh, wieder ziemlich viel angerissen, äh, vertieft, ähm, Seitenaspekte betrachtet. Ähm, ich ähm, finde, wir haben das wirklich ähm ja, eingehend beleuchtet viele Aspekte und werden das ähm, nicht, also nicht das Beleuchten dieser Aspekte wiederholen, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir beide, dass die Hörer dich ähm, im Gespräch mit mir oder mit Elona mit auch weiterhin hören werden. Ähm, zunächst das einmal also vielen Dank, Alexander, für das Gespräch heute. Sehr gern. Hier ist Megaradio aktuell. Wir haben noch etwas Zeit, bevor wir an die Kollegen von der Nachrichtenredaktion abgeben müssen. Und dieses Zeitfenster wollen wir nutzen für einen Blick in Deutsche Zeitungen. Die dortigen Kommentatoren beschäftigen sich unter anderem mit den Ergebnissen des sogenannten Schulbarometers. Die Süddeutsche Zeitung etwa stellt fest, die Mutter aller Probleme ist der Lehrermangel. Ohne ausreichend Lehrerinnen und Lehrer sind alle Reformvorhaben und Förderpläne für mehr Leistung und weniger Ungleichheit nichts wert, weil sie nicht an den Schulen ankommen. Auch die Länder haben es längst aufgegeben, die Lage schönzureden, so die Süddeutsche Zeitung. Die Neue Osnabrücker Zeitung kritisiert, Anstatt sich mit den für ein funktionierendes Schulwesen grundlegenden Dingen zu beschäftigen, haben sich die verantwortlichen Politiker in der Vergangenheit lieber an Rechtschreibreform, Inklusion, verkürzten Gymnasialzeiten und Ähnlichem abgearbeitet, allzu also oft mit ideologischem Impetus. Nun wird eine Generation von Schülern die Zeche für eine Politik voller Versäumnisse zahlen, prophezeit die neue Osnabrücker Zeitung. Lamentieren helfe jetzt nicht, findet dagegen die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle an der Saale. Die Probleme müssen gelöst werden. Unbestritten ist, dass es zu wenig Lehramtsstudienplätze gibt und die Abbrecherquote zu hoch ist. Hier braucht es dringend Verbesserung. Auch die Allgemeine Zeitung aus Mainz macht Vorschläge. Mehr Studienplätze und eine Neujustierung der Lehrerausbildung können helfen, aber erst in einigen Jahren. Mehr Sozialpädagogen in die Schulen, damit sich die Lehrer aufs Kerngeschäft konzentrieren können? Gerne, aber auch diese Fachkräfte sind rar. Man muss es so deutlich sagen, der Karren steckt ziemlich tief im Dreck, meint die Allgemeine Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht ein auf die Rede von Bundeskanzler Scholz beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Scholz habe sich in erster Linie als Verkäufer der Meriten der deutschen Wirtschaft und des deutschen Wirtschaftsmodells präsentiert. Alle anderen Themen, darunter auch der Krieg in der Ukraine, spielten eine deutlich geringere Rolle in seinen Ausführungen, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bundeskanzler Scholz hat laut Medienberichten Bereitschaft signalisiert, unter Bedingungen der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine zuzustimmen. Die Rheinische Post aus Düsseldorf bemerkt mit Blick auf die bisherige Debatte, die vorsichtige Haltung des Kanzlers trifft auf hohe Zustimmung in der Bevölkerung. Die Angst vor einer Beteiligung am Krieg ist groß. Und doch, angesichts der verstärkten russischen Angriffe, sollte Scholz einlenken meint die Rheinische Post aus Düsseldorf. Die Zeitung Die Welt analysiert in ihrer Online-Ausgabe, Deutschland erscheint in der Krise als Land der zwei Geschwindigkeiten. Wenn es um enge nationale Interessen geht, können wir im Eiltempo handeln. Wenn es aber um die Verteidigung der europäischen Friedensordnung geht, um die Verteidigung der Freiheit in Europa und die Bewahrung ukrainischen Lebens, handelt die Regierung weiter im Schneckentempo, so die Zeitung Die Welt aus dem Hause Axel Springer. Und soweit unsere kleine Presseschau. Hier folgen nun die Nachrichten und danach hören wir uns zur zweiten Stunde von Mega Radio Aktuell wieder. Bis gleich.